0: Ich bin ja wie viele, vermutlich Europäer, fasziniert in beiden Sinne. Der Horror Amerika, die Freak Show. Und ich bin auch fasziniert von dem, was Amerika der Welt an Herrlichkeiten geschenkt hat. Grandiose Filme, grandiose Literatur, grandiose Musik. Also endlich war der Beitrag Amerikas zur Weltkultur. Zudem ist es ein unfassbar schönes Land. Ich sehe das Grandiose und ich sehe... Den Horror, ja? wie jeder, der einigermaßen hinschauen kann.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Corona trifft den Tourismus wie ein Faustschlag ins Gesicht. So war es in einem Artikel der FAZ vor wenigen Wochen zu lesen, und zwar, weil das Virus ein Gesetzbrecher, das seit Jahrzehnten ewige Gültigkeit zu besitzen schien. Reisen sei heute so sicher wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Zitat aus dem Artikel, Gefahren für Leib und Leben drohen nur in extremen Ausnahmefällen und der Tod ist zum seltensten aller Reisegefährten geworden. Dutzende von Spezialveranstaltern haben sich sogar dem Geschäftsmodell des kalkulierten Risikos verschrieben. Hunderttausende fahren in die wildesten Gegenden des Planeten mit der guten Gewissheit, gesund wiederzukehren. Selbst die verwegensten Abenteuer kann man heute wagen, ohne seinen Jahresurlaub überziehen zu müssen. Und selbst wenn Gefahren für die eigene Gesundheit wieder erwarten eminent sind, kann man sich gegen sie wappnen. Sei es mit Impfungen oder einer Malaria-Prophylaxe. Corona aber kommt aus heiterem Himmel. Corona kann überall zuschlagen und fordert überall seinen Tribut. Zitat Ende. Ja, so schreibt es Jakob Strobel i Serra. Und was in diesen Zeilen so dramatisch klingt, das hat, wir wissen es längst alle, auch tatsächlich ziemlich dramatische Auswirkungen. Ich bin ja schon in einer früheren Folge darauf eingegangen, dass die Krise insbesondere viele meiner Freunde und Weggefährten aus der Reisebranche trifft. Und das ist nicht überraschend, denn es wird nun einmal momentan nicht mehr gereist. Ganz konkret ist es aktuell einem Magazin so ergangen, dem ich sehr freundschaftlich verbunden bin, Abenteuer und Reisen. Ein sehr schönes, wertiges Reisemagazin seit 1980 am Markt, 40 Jahre also, mit tollen Autoren und Fotografen, von denen einige hier auch schon zu Gast waren. Zum Beispiel Christian Haas in Folge 56 und Lutz Jäkel, mit dem ich in Folge 69 über Syrien vor dem Krieg gesprochen habe. Ich habe mit diesem Magazin gern kooperiert, zu jeder Ausgabe erschienen in einer dazugehörigen Augmented Reality App Zusatzinhalte, also Panoramen, Videos, Hintergrundinfos und jeweils auch eine Weltwachfolge. Tja, und äh, jetzt ist dieses Magazin Geschichte, Pleite, einer der Hauptgründe Covid-19. Keine Absätze mehr am Kiosk, vor allem aber ist das Anzeigengeschäft nahezu vollständig eingebrochen. Und jetzt gibt es das Magazin dementsprechend nicht mehr und das ist sehr, sehr bedauerlich, wie ich finde. Da geht leider das eine oder andere verloren, das auch nach der Krise nicht zurückkehren wird. Und äh, ja, also auch bei Weltwach merken wir das natürlich. Unsere Partner und Sponsoren sind selbstverständlich auch von der Krise betroffen. Die Marketingbudgets sind eingefroren und da kommen so einige Deals nicht zustande. Und das ist auch völlig okay, denn auf die eine oder andere Weise sind wir alle von den derzeitigen Turbulenzen betroffen. Viele unter euch, das weiß ich durch eure Nachrichten via Instagram, Facebook oder auch Mail, äh, stehen nach wie vor vor ziemlichen Herausforderungen. Äh, Herausforderungen, die weit über das Bedauern hinausgehen, erstmal nicht mehr reisen zu können und vielleicht den diesjährigen Sommerurlaub zu verpassen. Das sind ganz persönliche, emotionale Herausforderungen, aber auch berufliche und finanzielle und umso mehr danke ich jenen von euch, die uns im Supporters Club unterstützen. In den letzten zwei Wochen dazugestoßen sind, ganz konkret, Claudia M., Henry F., Lena S., Christina W., Britta H., Florian K., Anke von H. und Sven S. Das klingt jetzt etwas wie so ein Fahndungsbrief oder irgendein rechtliches Schreiben. Aber ihr versteht sicher, dass ich die ganzen Namen hier nicht nenne. Mir geht es darum, mich bei euch zu bedanken. Vielen, vielen Dank. Ihr helft mit, Weltwach weiterhin zu ermöglichen und damit auch Gespräche wie das Folgende. Und gerade in dieser Zeit weiß ich das wirklich zu schätzen. Ich freue mich, dass einer der beliebtesten Weltwachgäste überhaupt zum mittlerweile fünften Mal bei uns vorbeischaut. Andreas Altmann, einer der besten und erfolgreichsten deutschen Reiseschriftsteller und dieses Mal geht es in die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten oder wie Andreas es nennt, das Land der Freien. So lautet der Titel eines Buches, das er vor einigen Jahren über Amerika geschrieben hat, im Land der Freien mit dem Greyhound-Bus durch Amerika. Auf dieser Reise erkundete Andreas das Land von New York über viele Zwischenstationen bis nach San Francisco. Aber auch darüber hinaus war er viel in den Staaten unterwegs, also über diese eine konkrete Reise hinaus. Er hat zum Beispiel in New York studiert und erst später für verschiedenste Reportagen immer wieder zurückgekehrt und er hat dabei ein facettenreiches, faszinierendes und manchmal durchaus auch verstörendes Land kennengelernt und darüber möchten wir uns heute austauschen. Unser Gespräch ist relativ lang geworden, deshalb erscheint es in zwei Teilen. Dies hier ist der erste und nächste Woche gibt es dann den zweiten und noch kurz der Hinweis, in der Zeit vor Corona habe ich mich ja darum bemüht, die allermeisten Gespräche persönlich zu führen. Momentan ist das nicht möglich, nicht zuletzt auch, weil ich immer noch in Philadelphia bin und dementsprechend sind wir darauf angewiesen, digitale Kanäle zu nutzen. In diesem Fall sende ich meinen Gästen für gewöhnlich vorab ein Mikro zu, für bessere Tonqualität. Aber dieses Mal hatten wir diese Möglichkeit nicht, weshalb der Sound etwas schlechter ist als sonst, an einigen Stellen auch etwas leise. Aber im Großen und Ganzen sollte hoffentlich alles gut verständlich sein. So, und Achtung, jetzt kommt noch etwas Neues, nämlich ein kleiner Jingle. Davon wird es zukünftig mehrere geben, denn ich möchte unterschiedliche wiederkehrende Segmente einführen, eines davon, das Wichtigste, ist und bleibt selbstverständlich das Gespräch. Aber es gibt weitere Ideen und mit diesen möchte ich Weltwach behutsam noch etwas abwechslungsreicher gestalten und die Show ein wenig ausbauen. Ein bisschen mehr dazu gegen Ende dieser Folge und dann auch in den nächsten Wochen und Monaten. Jetzt geht es erstmal los mit Geschichten aus der Welt über die Welt, in diesem Fall von Andreas Altmann. Weltgeschichten. Reisende im Gespräch. Hallo Andreas, willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich, dass du wieder einmal bei uns vorbeischaust, wenn unser Zusammensein Corona-bedingt dieses Mal auch nur in digitaler Form stattfindet.
0: Ich danke dir, lieber Erik, für die Einladung.
1: Das letzte Mal haben wir uns ja in Paris getroffen und ich nehme an, dort bist du auch jetzt?
0: Nein, da bin ich nicht. Okay. Ich bin nicht in Paris, weil ich eben einen Unfall hatte und operiert werden musste, etc. etc. Aber ich habe jetzt vor, wieder zurückzufahren, das ist ja äh, theoretisch möglich. Ich muss nachweisen, dass ich dort eine Wohnung habe und ja. dann theoretisch müsste ich 14 Tage in Quarantäne, naja.
1: Wie ist denn äh, deine Stimmung im Angesicht der Corona-Zwangsmaßnahmen, mit denen wir momentan alle zu tun haben? Wie kommst du mit der Reduzierung zurecht, die unser Leben erfahren hat und erfährt?
0: Also wenn ich sehr, an den Tagen, an denen ich sehr eingebildet bin, denke ich, ich bin ein Samurai und ich nehme die Dinge so, wie sie sind. Das heißt, ich bin ja ein Bild mir einen ein rationaler Mensch. Ich höre den Virologen zu, nicht den Virologen, sondern den Virologen. Und ich denke, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat, richtig sind. Ich verstehe vollkommen, dass sie immer wieder neu Justiert werden müssen, kalibriert, weil neue Erfahrungen gemacht werden. Heute gibt ja diese Komplottisten und diesen Wahnsinn, dass die schurkischen Politiker, wir bleiben dann auch nach der Corona-Krise alle im Häuschen drin. Wenn jemand drei Gramm Hirn hat, dann wird er wissen, dass kein Politiker den wirtschaftlichen Niedergang will, weil das sein eigener Niedergang ist. Natürlich sind die Maßnahmen, und wenn man in die Geschichte zurückgeht, in ähm, solchen, dann war das immer so, dass man Quarantäne gesagt hat, um die Ansteckung zu vermeiden. Zweitens finde ich die Bundesregierung unendlich großzügig. Ich habe nichts bekommen, aber um den Leuten zu helfen, die in Schwierigkeiten geraten und die Leute geraten, in große Schwierigkeiten, aber wir müssen da beide durch und aufhören zu greinen und zu winseln.
1: So äh, sprichst du über die Bundesregierung. Ich selbst bin ja momentan, wie du weißt, in Philadelphia und die USA. Das äh, sind Sie sind ja auch heute unser Thema. Ich staune hier jeden Tag aufs Neue über die Entwicklungen, die politische Diskussion, die Schlagzeilen. Wobei, staunen ist vielleicht auch das falsche Wort. Sich heute wirklich noch überraschen zu lassen, ist ja gar nicht mehr so leicht. Aber mh, das Krisenmanagement der Regierung, auch die Krisenkommunikation, lässt ja doch hier und da zumindest stutzen. Zuletzt, vor einigen Tagen, schlug Trump vor, dass man sich doch womöglich mit Sonnenlicht oder auch der Einnahme von Desinfektionsmitteln, also einer Reinigung gewissermaßen von innen heraus, vor Corona schützen könne. Und obwohl er im Februar noch erklärt hat, in den USA gäbe es kein Corona-Problem und würde es auch nicht geben, steht das Land jetzt ja international mit am schlechtesten da.
0: Ich habe davon gehört, ja, man sollte ein Desepitionsmittel in sein Hirn hineinschießen. Er soll es mal vormachen. Ja, das ist Schwester. Aber wir kennen ihn. Wir haben uns dreieinhalb Jahre lang an den Wahnsinn irgendwie nicht gewöhnt, aber wir wissen, dass wir einen Wahnsinnigen im Weißen Haus haben. Okay.
1: Schon vor ein paar Jahren, da war Trump gerade mal ein Jahr im Amt, da wurde dir in einem Interview eine Trump-kritische Frage gestellt und du hast geantwortet, das sei eine tückische Frage, denn sofort zucke bei dir der Anti-Trump-Muskel, Zitat. Aber ich suche noch bei dem letzten Barbaren irgendetwas, das sich rühmen lässt. Bei Donald suche mehr. ich noch immer.
0: Das ist vorbei. Die Schonzeit ist vorbei. Jetzt ist er zum Abschuss freigegeben. Das ist vorbei. <lacht>
1: Okay. Das heißt, deine Suche läuft nicht mehr. Nein,
0: wir haben es alle versucht. Es geht, es geht nicht. Wir können nur hoffen, dass beiden gewinnt und sonst gar nichts. Das ist das Einzige, was uns bleibt, dass wir ja dass wir Glück haben.
1: Was macht Trump so gefährlich, dieser Tage insbesondere auch?
0: Das erinnere mich an meinen Zenmeister in Kyoto, acht Monate gelebt habe und man durfte am Samstagabend. Ja, sprechen sonst was Silenzium. Ganze Woche, ja, 18 andere junge Kerle, Ich war damals auch sehr jung. Und, ähm, sonst war Schweigepflicht geboten. Da durfte man zu hin. Er konnte basabel, äh, Englisch, ich konnte nicht kein Wort. Japanisch und ich habe ihm dann ganz pompöse Fragen gestellt, woher wir kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Und er hat kaum mal die Frage zu, äh, ausgesprochen, hat er sich gewälzt vor Lachen. Das war so ein kleiner runder Dicker. Der war wahnsinnig lustig, und Alter. Und der hat mich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Du nur gelacht, gelacht, Und ich dann <lacht> selber verschwunden bin. Und dann dachte ich mir, okay, ich versuche mal nächsten Samstagabend eine weniger pompöse Frage. Und dann frage ich ihn, Meister sagt an. Was ist die Ursünde des Menschen? Und er, er konnte noch ausstoßen, Greed, Greed, Gier, Gier, bis er wieder einen Lachenfall bekam. Also, um auf Trump und dann Frage zu kommen, ich glaube, ist das Ego der Wahnsinn, dass die, der Wahnsinn, dass ich im Mittelpunkt des Universums stehe. Er hat keine Fähigkeiten, sich zu, wie soll man sagen, sich zu auszutarieren. Er hat nichts als dieses riesige Ego. Das ist ja nicht schlimm, wenn andere nicht daran leiden müssten. Ja, irgend so ein Gag, ein Angeber auf dem Dorf macht ja nichts, aber er schadet uns ja. Und ich glaube, das ist es. Und er ist unheilbar, er ist zu alt, um ihn zu, wie soll man sagen, um ihn zu beeinflussen und so weiter. Und das ist die Gefährlichkeit, dass du dieses monströse Ego nicht, wir nicht wissen und seine Berater, die ja oft den Kopf heißt es ja in diesen Büchern, die über die Weiter, die Weithaus Mitarbeiter geschrieben haben, er ist nicht zu packen.
1: Das, ist, das macht ihn so gefährlich. Du hast Amerika ja ausgiebig erkundet. Verblüfft es dich? Macht es dich ratlos, dass er zum einen an die Macht kommen konnte? Das wurde ja jetzt auch schon vielfach diskutiert in den letzten dreieinhalb Jahren. Aber auch, dass seine Zustimmungswerte aktuell auch im Angesicht seines katastrophalen Krisenmanagements ja halbwegs stabil bleiben.
0: Ja, das ist ein, ein geheimnisvoller Vorgang. Die Theorie, und wir kennen sie alle, die Haupttheorie, warum Trump überhaupt gewählt war, war die Sehnsucht, gerade der Leftover, die zurückgeblieben, also jetzt nicht geistig, sondern halt die wirtschaftlich, äh, zurückgeblieben, dass die diese Sehnsucht hatten nach einem starken Mann, jetzt ganz abgesehen vom Rassismus gegen Obama und so weiter. Aber viele Amerikaner haben ihn ja gewählt, Obama. Also, äh, das ist die Grundbasis, warum diese Sehnsucht nach ihm, er zeigt den Eliten, dass Trump die Leute, die ihn gewählt haben, verachtet als dickbäuchige Loser. So weit geht das nicht. So weit verstehen sie das nicht. Sie sehen ihn als ihren Helden, der, der den Eliten jetzt endlich mal zeigt, wo es lang geht und so. Warum? Ich glaube, jetzt ist so eine Trotzhaltung, man kennt das ja auch in seinem privaten Leben, wenn man erwischt wird, angeschossen wird, dann erinnere ich mich an ein Sprichwort eines Wiener Theatermanns, der sagt im Angesicht der Wahrheit, lügen, lügen, lügen. Also in dem Sinne, jetzt ist jetzt werden wir erst recht. Und wenn er hundertmal falsch gehandelt hat, ist egal. Ne? Geben wir ein Beispiel Privatleben. Wenn du einen, wenn du verliebt bist. Ja? Und äh, die Frau, Erzählt dir von deinem Vorgänger, ja? Also ich rede jetzt von meinem kleinen Leben. Also erzählt mir, wer mein, Vorfrau, mein Vorgänger war, ja? Und der war so und so, und der, was weiß ich, also wenn die Frau schlecht drauf ist, dann war er blöd. Wenn du jetzt, der Neue, ich bin jetzt der Neue, hergehst und über ihn herziehst, wird sie ihn verteidigen. Ob, auch selbst wenn er sie überprügelt hat. Du musst also ihn hochleben lassen, dann wird sie <lacht> richtig auf ihn eintritt Und so ist es bei Trump Es wird jetzt erst recht. Er macht so katastrophale Fehler. Er ist eine solche Blamage auch. Er ist ja so unelegant. So, ja, illettré ist ja, er ja, er liest ja kein Buch, nichts, nichts. Er hat nichts. Er hat keine Ahnung von Kunst, von Kinos, von nichts. Ja. Aber jetzt, jetzt erst recht. Denk an, Gott, das ist natürlich ein Beispiel, das schwer hinkt. An Hitler, es ist egal, oder denk an Duterte in den Philippinen und so weiter. Also es ist nun mal so. Denk an Netanyahu, was hat der alles angeschaut und trotzdem wird er gewählt. Also das ist sehr schwierig, die Seele von eines verwunderten Wählervolkes zu verstehen.
1: Ja. Ich erlaube mir eine Frage im latenten Boulevardstil. Was kommt dir heute in den Sinn, wenn du die Formulierung hörst, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten?
0: Ja, das ist so, ich habe ja mal ein Buch darüber, wir waren eine Zeit lang in New York gelebt und ich bin ja wie viele, vermute ich, natürlich fasziniert in beiden Sinne: der Horror-Amerika, die Freak Show, die Pure Freak show und ich bin auch fasziniert von dem, was Amerika der Welt an Herrlichkeiten geschenkt hat, also Grandiose Filme, grandiose Literatur, grandiose Musik. Also, es ist unendlich war der Beitrag Amerikas zur Weltkultur. Zudem ist es ein unfassbar schönes Land, ja, Also, es ist nicht, Ob es God's own country ist, ich weiß es nicht. Dass es einen lieben Gott nicht gibt, wahrscheinlich nicht. Also, aber sagen wir mal, der Satz ist ja irgendwo, ich war ja dann auf die Partys eingeladen, auf intellektuellen Partys, wo man sich natürlich lustig gemacht hat über den Satz und wo man gemerkt hat, was der, der Amerikaner tief sitzen, der auch in Spiegel ist und das, was alles rigoros verboten ist. Dort sind mit die schärfsten anti Anti-Rauchergesetze und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite stimmt der Satz wieder, dass du eben aus dem Nichts, wenn du natürlich Glück haben musst und irgendwie, dann ist es irgendwie doch freier als wir, wenn ich da denke, wenn ich da bin, der Kawasaki durch Amerika gefahren bin und du trifft diese ganzen wahnsinnigen Typen im amerikanischen Outback, in Arizona, in New Mexico und so. Das wäre vielleicht bei uns auch möglich, aber nicht unter diesen Umständen. Da ist schon eine gewisse Freiheit, die die... Ja, auch, jetzt wirst du sagen, ja, denk an Easy Rider, ja, am Schluss wieder abgeschossen vom Motorrad, weil sie anders sind. Aber es gibt dieses Freiheitsbedürfnis, dieses First Amendment, ja, dass ja immer wieder, deshalb kommt die die National Rifle Association äh, immer wieder, wird kein richtiges Waffen-Antiwaffengesetz gemacht, weil eben der Amerikaner darauf besteht, dass er seine Freiheit und wenn es sein muss mit Waffengewalt verteidigen will. Also der Satz stimmt und stimmt nicht. Es ist natürlich sehr komplex und sehr widersprüchlich. Aber ich bin natürlich kein Newborn-Anti-Amerikanist. Ich sehe das Grandiose und ich sehe den Horror. Wie ja? jeder, der einigermaßen hinschauen kann. Natürlich.
1: Eine andere Redewendung ist der American Way of Life. Wofür steht diese Formulierung aus deiner Sicht? Die steht für meinen
0: Freund, ich glaube, Kuna hieß er, in der Varanasi habe ich ihn getroffen in Indien und er meinte, der American Way of Life ist die größte Massenvernichtungswaffe, die die Welt hier erfunden hat und er spielte auf den Konsum, den wahnsinnigen Konsum, die, der natürlich einen unglaublichen Impact auf die Welt hat, auf die Erde und dieses Nicht-Genug-Kriegen. Amerika ist ja immer noch hart gefolgt von Mexiko, das fetteste Land, das in der Geschichte der Menschheit je existiert hat. Übrigens, in Philadelphia fällt mir ein, dass damals, wie ich durch Amerika gereist bin, der Bürgermeister von Philadelphia, es gibt ja acht Philadelphias, also wir reden jetzt von dem schönen, großen Philadelphia in Pennsylvania, überall an den Ecken Wagen aufstellen, also Wagen mit zwei A geschrieben, aufstellen ließ und jeder sich dort wiegen lassen konnte, und dann, weil er Angst hatte, dass die Bevölkerung der Stadt vor Fettsucht explodiert, man sich dann zum Bürgermeister, also an die Town Hall wenden kann, Rathaus wenden konnte. Und dann wurde man ein Fitnessprogramm bezahlt, wenn man nachgewiesen hat, dass man es macht und Erfolg hat. Also das ist natürlich... Also äh, ja, das ist unser Amerika. Du weißt ja selber, wenn du rausgehst, ich weiß, darfst du raus? Darfst du aus der Wohnung raus?
1: Ja, aber sehr überschaubar. Also ja, ähnlich ja. wie in Deutschland, maximal zu zweit und am besten auch nur, um mal kurz zum Supermarkt zu gehen. Okay. Äh, ansonsten ist es sehr, sehr stark äh, runtergefahren.
0: Ja, also dieses Amerika hat nun mal extrem. Ich bin ein großer Fan von Blues und ich bin ein großer Fan von Cool Jazz und ich bin ein großer Fan der amerikanischen Literatur, also bin immerhin hergerissen, einer der Götter, die Amerikaner glauben, er war Amerikaner, aber er war natürlich Gott, der vom Himmel stieg, Henry Miller war Amerikaner, also er könnte hundert Namen nennen und so weiter. Unglaubliche Lyrik, also Filme, nein, das ist natürlich auf der anderen Seite, ich sehe beides und bin natürlich wie, wie so viele überwältigt von diesem Land, im Guten und im Bösen.
1: Von, von den vielen Facetten, von den vielen Widersprüchen ja, und... Ja. Und damit deutet sich auch an, dass es ja sicherlich den American Way of Life auch nicht gibt. Und du hast zum Beispiel vor längerer Zeit mal in einem Beitrag für das Heft Mare von den kulturellen Unterschieden zwischen Amerikanern an der West- und an der Ostküste berichtet. Und schon allein dort, was heißt allein, es ist ja eine große Distanz dazwischen, aber schon zwischen diesen beiden geografischen Polen äh, hast du jeweils zwei sehr unterschiedliche Lebensentwürfe vorgefunden. Worin bestanden diese Unterschiede?
0: Ja, also ja, der Schreiber muss ja ein bisschen, jeder muss ein bisschen zuspitzen. Ich habe nur zehn Seiten. Ich kann ja nicht die Komplexität der, der East Coast äh, in zehn Seiten und dann noch nebenbei noch in den nächsten fünf Seiten die komplizierte West Coast. Ähm, ich glaube halt, ich vermute mal, East Coast ist halt, jetzt mal, ich verspitze mal, die feinen Pinkel, da ist mehr Geld da, ist kultivierter. Das ist die Leute, die, die Trump-Wähler hassen. Also, ob die Reichen die Trump-Wähler hassen, weiß ich nicht, Aber die Trump-Wähler, der große Hass diese Leute, die sich einen Dreck kümmern, sagen sie, die Trump-Wähler, um das Wohl der anderen, die in herrlichen Hütten wohnen, die es sich gut, die gebildet sind. Natürlich, in der Nähe ist New York, bis auf, bis zur äh, kanadischen Grenze. Allerdings, New England ist im, Wind, im Herbst einer der schönsten Flecken der Welt. Es ist kultivierter, es ist langweiliger natürlich auch. Ich schreibe auch dann, wo ich dann heimlich nachts zu so einem Ort gehe und da zur Zäune schaue. Und dann werden halt diese furchtbaren... Evenings und wenn Leute eingeladen wird und dieser grauenhafte Smalltalk und so weiter. Ja, Dazu
1: muss ich äh, kurz ein ja. Zitat einflechten. Dieser Ort, von dem du sprichst, in dem du unterwegs warst, hieß und heißt Watch Hill. Und äh, in der Tat, du bist dann also da durch die Nachbarschaft geschlichen und hast durch die Hecken gespäht, um mal so einen Blick zu erhaschen, durch die Fenster dieser... Mansions, dieser Herrenhäuser, die dort ja aber schön zurückhaltend als Cottages bezeichnet werden und was du dort beobachtest, das formulierst du an einer Stelle wie folgt, Zitat, hinter den Fenstern inszenieren sie mit erlesener Langeweile einen Empfang. Zehn Ehepaare einladen, um drei Tage später und drei Ecken weiter selber eingeladen zu werden. Diesen Zeitvertreib hat der liebe Gott erfunden, wie er das Rasenwehen und das Autowaschen für die niederen Klassen erfunden hat, um die Menschen am Selbstmord zu hindern, damit keiner aufschreit und schreiend nach einem anderen Leben sucht. Mir gefällt daran diese, dieser Vergleich mit dem Autowaschen und ja, Rasenmähen ey, Auch
0: nicht viel, Intelli <lacht> auch keine Quality Time, wie der Megale sagen. Genau. Ich rase. Ich mehr keine Rasen, ich wasche kein Auto und ich
1: werde zu solchen Empfängen nicht eingeladen. Ja. Also Empfänge, hohe Hecken, hohe Zäune und auf der West Coast, ja, oder an der West Coast mehr oder weniger das genaue Gegenteil in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, das Gegenteil, aber heute halt schon, wenn ich dann man die, dann geht man in Venice Beach und dann siehst du die Muskelprotze und die Sun Crazy People und die herrlichen Damen und äh, dann sieht die Skateboard und alles das halt. Das ist halt durcheinander, wilder, sich aufregen, auch mixt. Ich vermute, dass sie auch eine den weltoffener sind. Also auch schwarze Rennen herum, äh, Chinesen, gelbe, grüne, wer auch immer, rote. Sie sind cooler, würde man heute sagen. ja sie Easy living. Also sie, vielleicht hat es mit der Sonne zu tun. Ist ja klar, man sagt ja, dass auch die Deutschen eher nicht so lustig sind wie die Italiener, weil es weniger Sonne gibt und so weiter. Naja, jetzt kriegen wir dann alle genug Sonne in Zukunft. Aber ich meine, das hängt wahrscheinlich schon auch mit den Temperaturen zusammen. Es gibt kein, in Los Angeles, glaube ich, gibt es keinen Schnee und wenn, dann wird darüber berichtet in der Weltpresse und so weiter. Also es hängt damit zusammen und dann hat sich das halt so, du lebst ja auch, Kalifornien ist ja berühmt für seine Lebensart, dann lebst du ja auch danach, damit du dieses Urteil oder Vorteil auch, wie soll man sagen, erfüllst. Und ich war ja mal, ich habe eine Partage gemacht, Henry Miller äh, am an, an, an Big, Sur. Big Sur, dieser Teil, äh, 100 Kilometer runter von im Süden, also zwischen San Diego und San Francisco und da in der Mitte 100 Kilometer, direkt am Pazifik entlang, als der schönste, der schönste auch wieder der Teil äh, der Welt gilt. Und man ist natürlich ja, weil es so viel Schönheit gibt und weil es vielleicht auch ein bisschen weniger industrialisiert ist, vielleicht auch ein Grund, warum man ja nicht so verknittert, nicht so tied up mit dem Leben
1: dort umgeht. Du zitierst in jenem Beitrag für Mare den Schriftsteller Martin Walser, der hat mal notiert, Zitat Amerika ist ein faszinierend romantisch böses Land. Deutschland ist AOK. Zitat Ende. Oh, da wurde also, ich beschimpft
0: für den Satz, weil ich gar nicht ausgesprochen habe. Ich habe ihn nur zitiert, ja.
1: Wurdest du beschimpft von wem? Ja, von Lesern
0: halt, ja. ich, Jeder Schreiber wird beschimpft, ja. <lacht> ja dann, ich,
1: dann ich verteidige werde... dich doch jetzt mal. Ist Deutschland grau und langweilig und die USA sind romantisch und böse?
0: Ja, das ist natürlich, also, ich bin auch nicht im Germany-Bashing-Business, Also ich bin immer deutscher, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Du weißt, ähm, ich bin närrisch verliebt in die deutsche Sprache, die ich für eine der schönsten Sprachen der Welt habe. Und das sagt jemand, der im Ausland lebt, wohlgemerkt. Ja, Der selbstverständlich andere Sprachen verehrt und die Schönheit dieser Sprache sieht. Englisch finde ich eine ungeheuer reiche und schöne Sprache. und so. Ich glaube, dass ich die Deutschen in dem Sinne, sie werden ein bisschen gerade, vielleicht hat es auch damit zu tun, jetzt nicht die Migrantenwelle 2015, sondern überhaupt, dass eben, wenn man so sagen, mit frisches Blut reinkommt, ja, dass wir nicht so inzüchtig dahin vegetieren, also reinrassige Deutsche. Ich glaube, dass jetzt manche Deutsche, die das vorher nicht konnten, sich daran gewöhnen könnten, dass jetzt jemand an der Kasse sitzt und nicht aussieht wie ein arischer Frau oder ein arischer Mann, dass dieser Einfluss, dieses Mixing sicher dazu beiträgt, dass die Deutschen, also ich muss sagen, ich bin jetzt, jetzt kann ich ruhig sagen, ich bin jetzt gerade im Rheinland und ich muss sagen, sie sind ausgesprochen freundlich und äh, hilfsbereit und ich brauchte jetzt in den letzten Wochen sehr viel Hilfe wegen diesem verdammten Knie und ich bin durchaus bereit.
1: Also, du hattest einen Fahrradunfall, nur ganz ja, kurz. Ja, um ja, das das Knie. Auch, ja.
0: Und ähm, deswegen, nein, ich glaube, wenn ich ganz kurz als Gartenvor garten Gartenvorgartenzwerg Philosophie auftreten darf, dass man die Leute, ich glaube, es ist ein Sonntag, die große Mechanerin sagte mal, 100 Leute, am linken Ende zehn, die genetisch gütig sind, am anderen Ende zehn, die genetisch grausam sind. Und dazwischen, das sind wir, du und ich, der viele Rest, lässt sich hin und her ziehen. Ja? Wir wissen das alles aus der Geschichte, dass friedliche Leute plötzlich Bestien werden, weil sie verführt wurden, weil sie indoktriniert wurden. Andere musst du nicht indoktrinieren, wenn sie die 10% die grundsätzlich böse, die brauchst du nicht indoktrinieren. Wenn die anderen sind, die Gütigen sich nicht, die dann, nehmen wir den Holocaust, Juden retten, sie verstecken, ihr Leben riskieren, ganz einfache Leute, Bauern, Arbeiter, aber auch Hochschulprofessoren. Also all das. Und so denke ich, dass man am besten mit seinen 7,5 Milliarden Nachbarn umgeht, indem man, wenn man ihnen begegnet, versucht, die Stellen in ihnen zu finden, in ihrer Psyche, in ihrem Busen, die sie verführt dazu, dass sie cool bleiben, freundlich und so weiter. Das Problem, das wir zurzeit haben, denke ich, ist der Kapitalismus. Ich bin nicht. Total, natürlich nicht. Wir bräuchten nur keinen Raubtierkapitalismus, sondern einen sanften. Der natürlich, wenn er Raubtierkapitalismus, das Böse in uns herausholt, ja? Die Gier. Das Übervorteilen des anderen. Wenn du aber das, wenn man das kann, und das nennt man, glaube ich, emotionale Intelligenz, den anderen da anzurühren, wo er anrührbar ist, und ihn dann durch Worte, durch Handlungen dahin verführst, dass er cool bleibt, freundlich ist, anständig sich benimmt, dann haben wir Glück. Trump, um nochmal darauf zurückzukommen, macht das genaue Gegenteil. Er spaltet, er sät, Zwietracht, Entzweigung und so weiter. Und Obama hat es anders versucht, aber das ist ein anderes ein schwieriges Kapitel.
1: Romantisch böse, so wurden die USA in diesem Zitat von Martin Walser bezeichnet, also auch hier wieder die Widersprüche und Gegensätze angedeutet. Und auf einige dieser Gegensätze würde ich gern natürlich noch eingehen. Wir haben zum Beispiel bei unseren letzten beiden Gesprächen über dein Buch Leben in allen Himmelsrichtungen gesprochen. Und eines der Kapitel, auf die wir nicht eingegangen sind, handelt von bzw. spielt in Louisiana. Und es trägt den Namen mitten hinein in schallende Dummheit. Worum geht es in diesem Kapitel und worin besteht die Dummheit?
0: Also Amerikaner, also wenn man Amerika nicht mag, dann findet man natürlich Horden von ungeheuren Dummköpfen, die auch gar nichts wissen von der Welt, die keine Ahnung haben. Es gab ja wieder wie dann Bush Jr. 2003 dann in Konterattacke gegen 9-11 dann in Afghanistan um Bin Laden zu finden eingefallen ist und dann hat National Geographic die große Zeitschrift National Geographic Magazine in den Colleges also gefragt, wo Afghanistan liegt und ich weiß nicht mehr, ob drei oder vier Prozent wussten, dass Afghanistan keine Pizza ist und wussten wo das ungefähr liegt und so, also die, die sich verschließen, weil man ja immer denkt, dass man die the greatest, of the greatest ist und weil man immer wieder hört, wie grandios das Land ist, dass man überhaupt nicht braucht, irgendwas zu lernen von anderen Ländern, von der Welt und so weiter. Das ist schon, das ist schon manchmal beunruhigend. Ich erinnere mich, wie ich mal bei Leuten eingeladen war, auf meiner, ich bin mehrmals durch Amerika gereist und dann äh, hat mich die Haus vorausgeführt, musste ich den schönen Garten zeigen und der Vollmond war und dann fragte sie mich, no killing, fragte sie mich, ob wir auch in Europa einen Vollmond haben. Also man kann, wenn man will, aber wie gesagt, es wird ja immer wieder kontra gesprochen durch das, was ich an Amerika liebe. Aber ich halte das amerikanische Volk schon en gros für brainwashed und zwar ordentlich brainwashed und so, verführbar nachblappernd und das ist natürlich. Auf der anderen Seite hat uns Amerika gerettet mit den mit den Russen. Sie haben Hitler besiegt, ja. Weißt du, die haben ungeheuren Aufwand an Menschenleben gezahlt und Verletzungen. Also es ist immer wieder. da haben sie wieder diesen furchtbaren Vietnamkrieg gehabt. Ja? Der zweite Weltkrieg war vielleicht der letzte, wenn du so möchtest, gerechte Krieg, den es gab. ja, also, man ist immer hin und her gerissen. Aber ich mag nicht schwarz-weiß. Ich mag, wir alle haben Grauzone. Wir alle sind beides, vieles, tausendfach. Zwei Seelen in meiner Brust? Nein, tausend Seelen. Nein, zehntausend Seelen in meiner Brust. Umso geht es natürlich, gilt es genauso auch für ein Land.
1: Und in einigen Situationen ist es natürlich schwieriger, sich auch an die vielen Vorzüge zu erinnern und sie sich zu vergegenwärtigen als in anderen Situationen. Und in diesem Kapitel, wie hieß es noch gleich, mitten hinein entsteilende Dummheit, dort bist du nach New Orleans aufgebrochen, hast dort deine Erkundung begonnen und das gilt ja eigentlich als ein verhältnismäßig, toleranter Ort, oder?
0: Ja, also äh, New Orleans ist, wie, wie die Amerikaner auch sagen, New York ist nicht Amerika und so ist New Orleans natürlich auch nicht, äh, äh, ist New Orleans auch nicht Louisiana. New Orleans ist auch nicht die Hauptstadt, die Hauptstadt von Louisiana ähm, ist Baton Rouge, aber da können wir vielleicht später noch was dazu sagen. Es war also die Dummheit, der Rassismus, der Homophobie, die der, der Hass auf schwarze der Wut, der Hass auf Juden und so weiter, also der ist ja überall, das wissen wir ja längst, das haben wir überall, nicht nur wir Deutsche, sondern viele andere Länder, ja, und äh, dieses Land, also der State, State of Louisiana gehört ja zum Bible Belt, ja, das heißt, da sind sie, wenn man auf die Karte schaut, dann ist es diese, die, die im Süden mehr, diese Staaten, die gehören also zum Bibelgürtel, da es ganz Pentakostel, diese Freikirchen, alles ist ewige, hinaufwinseln in den Himmel und mit wahnsinnig gebeteten, Newborn, Newborn Christian und Vergebung und so weiter und so weiter. Es gibt dieses wunderbare Beispiel, das ich nicht zitiert habe, wenn ich eine Frau getroffen habe und die mir dann sagte, dass sie sich Uh, unten wieder zunähen lassen, um sich ihr Mann ne <lacht> neu zu schenken. Ich muss sagen, ich liebe solche Geschichten, weil man weil mich wieder an das Sprichwort von Einstein erinnert, das Universum und die Dummheit sind unendlich, obwohl ich mir beim Universum noch nicht sicher bin. und so. Also die Geschichte ist hinreißend und so. Also solche Sachen hauen die Amerikaner raus und wir waren ja auch dazu bei, da gab es ja eine, eine Anti-Schwulen-Demonstration. <lacht> Ein paar Plakate dazwischen gefunden. God created Adam and Eve and not Adam and Steve. Also Gott hat Adam und Eva ge 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 kreiert und nicht Adam und Stephen und so weiter. Und da werden dann die Schicksale. Also Louisiana ist, du musst dann hören im Radio Nachrichten, wie bitte komm in unsere Garage, wir mit Heilandsliebe reparieren wir deinen Wagen. Dann wurde dann, er war in der Schule, wo für 600.000 Dollar ein wie Schriftsteuergelder äh, bezahlt, warum äh, sexuelle Erziehung falsch ist. Dabei haben sie die meisten Babys having Babys, die meisten Minderjährigen, die Kinder haben. Na klar, weil sie gar nicht wissen, der 14-Jährigen, wie ihr geschieht, weil sie nicht aufgeklärt wurde. Also das monströse Beispiel von endloser, unfassbarer Dummheit und Puritanismus und Scheinheiligkeit und äh, Religionswahn, also diese ganze Mischung, Hass, Wut, Intoleranz, dann diese Hitze, dann dieses, der Redneck, der Redneck, der, der, der Name kommt ja von diesen Leuten, die hinten am, am Shirt schaut das Ding raus, der Hals, und es wird dann durch die Sonne so heiß, dieser stillen Nacken, der Rote, der nur das kennt, was er kennt, und nie etwas anderes kennenlernen will. Aber es hat natürlich auch, Faszinierend, also Dummer kann ja auch in einem solchen Ausmaß grandios sein, weil du es nicht glaubst, weil du neue Planeten betrittst von unfassbarkeit.
1: Grandios ist zum Beispiel die Show, die äh, Jimmy Swagger ah. seit langer, langer Zeit abliefert.
0: Ja, also Jimmy Swagger hat in Baton Rouge sein, äh, er ist ein sogenannter Televangelist, also ein Evangelist, der Tele, also ein Fernsehsender hat, früher, wir kommen noch zurück, warum früher, war einer der ganz großen, also ungeheure Geldsäcke, jede Minute generiert. Er hat dort auch sein Zentrum und dort legte er also gegen jeden, also gegen die Masturbanden, die Schwulen, die Tänzer, die Lesben, alles, alles was nicht rein Pentecostal, gottgläubig etc. war und weiß war, war also einfach nicht denkbar, dass die in den Himmel kommen. Und ich mag ja solche Szenen und dann habe ich beschlossen, Fotograf sollte dann natürlich ruhig bleiben und mich heimlich fotografieren, dass ich nachdem, also dann, dann das Sonntagsding, da kamen ja diese Sängerin, die kennen wir alle aus Bildern, hier, diese Halskrause haben, die tanzen da da vorne Musikband und dann Erbe, dass er auf dem Weg hierher zu dem Tempel dann Jesus noch getroffen hat, habe ich ihm noch noch auf der Halbe gesprochen, warum so und, so und so und so und so und am Schluss bin ich dann nach vorne, natürlich nicht der Support, er hat schon lange keine, äh, Reporter mal rangelassen, weil er, und die ganze Szene, die ich jetzt beschreibe, spielt, nachdem, Jahre, nachdem er selber, nachdem er natürlich Noten postulierte, die alle in die Hölle kommen, verdammter, erwischt wurde von einem äh, Konkurrentenprediger, der ihm, Deborah hieß, die Note, äh, dabei erwischt hat, wie er kniend hinter Deborah sein Geschäftchen erledigt und Penthouse ein herrliches Schmuddelblatt hat es dann mit, mit, mit diese Positionen nachgestellt und fotografiert. Und da ging ja die Einbrüche waren natürlich, die finanziellen waren gigantisch, aber er hat sich ein bisschen wiederholt. Und jetzt sind wir wieder da, wo ich mit dem Fotografen dort bin. Und ich laufe dann, auf, also es war völlig unmöglich, wir haben es vorher versucht, irgendwie mit, äh, dass wir einen Termin geleitet haben. Ich hasse die Presse und so weiter. Und da bin ich froh, es ist Sünde, ich habe gesagt, my name ist Andrew, I'm from Germany, und ob er mir denn nicht helfen könnte, denn ich habe ein furchtbares Problem. Und er sagte, ja, ja, sure, 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 Andrew. Und dann sage ich, ich muss immer wieder an nackte Frauen denken. Ich will, dass das aufhört. Er sagt kein Problem. Und dann hatte mir die Hand aufgelegt, die Dinge und die Schultern. Und unfassbar ölig und herrlich nach oben gerufen, zum Herrgott hinauf, dass der Teufel aus mir fahre und alles wieder gut werde. Das war nicht eine große Anstrengung für mich, weil ich nicht wahnsinnige Lust hatte zu lachen. Aber ich bin ja äh, Ex-Schauspieler und habe die Szene ja eigentlich ganz gut hinbekommen. War völlig sinnlos, weil kaum war ich im Parkplatz, habe ich schon wieder eine hübsche Frau gesehen. Und natürlich hat der Teufel Fuß sofort wieder in mich, aber grandios die Szenen sind für einen Schreiber dich besser geht gar nicht, du kannst dir gar nichts Schöneres und Witzigeres und Wahnsinniges wünschen, als ein solcher Auftritt
1: Meinst du, er glaubt seine eigenen Predigten oder ist das einfach ein gerissener Geldmacher
0: Das ist eine interessante Frage, die habe ich mich damals bei Paulo Coelho auch gestellt ob er diesen Schwachsinn glaubt, wenn er sagt Dein, dein Lieblingsfeind Ja, ja, der, e der Eso-Esel aus Brasilien wenn er schreibt, folge deinem Herzen, auch wenn es in die Irre geht, dann würde man normalerweise sagen, du, pass auf, ich habe hier die Adresse von einem Neurologen, lass dich mal checken, ja, und so weiter. Ähm, nein, ich, ich glaube heute, wie Kohl, also so glaube ich, Svegert, tiefst überzeugt. Ganz tief, dieser Wahn, ich bin im Kontakt, ich habe die Antennen für das, ganz sicher. Also ich, das würde mich natürlich, ich, ich kann nicht in Svegerts Hirn und hineinschauen, aber ich glaube, das ist so. ich habe es ja selbst an ganz nah meinem Vater, der, der ja auch unbelehrbar ist und das ist ja eine ganz kleine, ganz kleine Nummer gewesen, aber wenn du diesen Wahn hast, dann hast du ihn, dann bist du im wahrsten Sinne vernagelt. Das Hirn ist zugenagelt und da kommt nichts mehr rein von geistig durchlüftet, von Anregungen, von jedem Tag Bereitsein, zu wissen, dass man stroh dumm ist und mehr lernen könnte, wieder was lernen und so weiter, kommt nicht. Man bleibt auf dem Hocken an die Nazis Deutschland. Wie, wie traue folgt einem Gefühl, auch wenn sie in die Irre gehen. Also 60 Millionen Deutsche haben, haben es geglaubt, dass Hitler der Erlöser ist. Also 60 Millionen haben ihren Gefühlen gefolgt und sind daneben und geneben getipt. Wie viele Frauen gab es auf der Welt, die glaubten, der Mann ist ihre Erlösung und am Schluss hatte sie halb hochgeprügelt, der Mann. Also ich meine, ich glaube ja. Ich glaube,
1: dass er das. Auch in einem anderen Kapitel in Leben in allen Himmelsrichtungen hast du die Schattenseiten der USA erkundet. Wir kommen natürlich gleich auch nochmal auf die schönen Seiten zu sprechen. Und dieses Kapitel äh, widmet sich einem Ort namens Philadelphia, allerdings nicht dem, in dem ich mich hier gerade aufhalte, in Pennsylvania, sondern ein kleinerer Ort in Mississippi. Und der Untertitel dieses Kapitels lautet Die Anständigen, die Bösen, die Hässlichen. Wer sind sie denn, die Anständigen, die Bösen und die Hässlichen?
0: Dieses Philadelphia, ganz kleiner Ort, wurde weltberühmt, kann man sagen. 1963, da war ja die Martin Luther King, die Bürgerrechtsbewegung. Ja? Und da gab es den Freedom of Summer, also Freedom auch für schwarze Menschen. Viele haben sich Amerikaner durchgerungen, weiß ja auch, dass Schwarze genauso ein Recht haben zu leben und nicht gelünscht werden sollen am Baum hängen. Und nicht irgendwelche Erfindungen, dass irgendwelche Frau, eine weiße Frau vergewaltigt haben und so weiter. Also, da gab es den Freedom of Summer und da gab es die sogenannten Freedom Riders.
1: Summer of Freedom, genau. Ja, so,
0: ja, ja. Summer of Freedom und die Freedom Riders, also Fahrer, die, die junge Leute, die eben im Land herumgefahren sind, meistens gemischt, also Schwarze und Weiße zusammen, die dann versucht haben, eben die Botschaft von Martin Luther King, dass sie endlich mal dass diese Segregation aufhören muss und so weiter, die kamen nach Philadelphia in Mississippi, Mississippi gehört übrigens auch zum Bible Belt, und wurden dort an der Stadtgrenze abgefangen und ermordet. Von weißen Ku Klux Leuten, weißen Rassisten, mit Haters einfach grundsätzlich. hassen, Hassen von den Leuten, die sie nicht als... Truly American bezeichnen. Und es ging darum, es gab auch ein einen wunderbaren Film, ich kann ihn jedem empfehlen, Alan Packler mit dem Gene Hackman und dem William Dafoe, Mississippi Burning. Ich glaube ich bin sicher, dass es den bei Amazon gibt. Ein grandioser Film, der dieses Thema aufarbeitet. FBI ist natürlich eingeschritten damals, weil das ja damals jetzt nicht mehr so unterdrückbar war. Zehn Jahre vorher wäre das eine Lokalmeldung gewesen, aber diesmal ging es nicht mehr. Aufmerksamkeit, auch die Weltöffentlichkeit hat ja nach Amerika geschaut. damals. Und dann, die Szene beginnt auch in diesem Bericht, wo auf einer Landstraße zwei Autos sich entgegenkommen, bleiben auf gleicher Höhe stehen, Fenster aufmachen und 30.000 Dollar in einer Schuhschachtel wandern, rüber ins andere Fenster an den Informer, der gesagt hat, wo die Leichen liegen. Man weiß heute nicht, wer der im war, das war die Vereinbarung. Und, aber, und jetzt kommt das Aber. Ich habe dann dort versucht, in Philadelphia, Mr. Cecil Price, einer der drei Mörder, war der dann aber nicht wegen Mord, weil ich war der weiße geschworene, weiße Richter, der nur einen Hass auf die FBI hat, auf den Norden natürlich, braucht jetzt nicht den Bürger die Amerikanischen, da war immer noch Hass und so, die Federate. Äh, wurde er dann nicht wegen Mord, sondern wegen Beihilfe, zu Körperverletzung sowas für zu sechs Jahren und nach viereinhalb Jahren wurde er entlassen und ich habe ihn dann abgefangen vor seinem Haus, lebte dann wieder, als Ex-Mörder in seiner Stadt in Philadelphia und äh, wollte ihn fragen, ob, ob ich mit ihm sprechen kann, aber natürlich hat er es abgelehnt und seine Frau hat ihn dann ins Haus hineingeschubst und ich hatte ja kein Mittel zu zwingen. Und der Staat Mississippi wäre der Einzige gewesen, der das hätte können, ihn nochmals anzuklagen, dieses Verfahren noch mehr aufzunehmen. Er hatte natürlich auch kein Interesse daran. diese Ver Also wie gesagt, das war diese Geschichte. Aus Und auf der anderen Seite, was ja wieder so typisch war, ich habe da wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die kleinen Geschissen für Geschiss, die freundlich waren, die unheimlich großzügig waren, die Zeit für mich hatten, die mich eingeladen haben. haben Local TV gab Ich musste, ich war eine Sensation. In so einem Dorf kommt ja jeder, der hergelaufen ist, eine Sensation. <lacht> Live-Interview. Und so weiter. Also, ganz eigenartig. Und alle schwerst bewaffnet. Alle. Entweder hatten sie hinten ihr Pumpgun auf dem Pickup da am Fenster eingesehen oder im Handschuhfach oder unter der Weste und so weiter.
1: Zu den Feuerwaffen schreibst du, Feuerwaffen, das klingt seltsam, sind hier so zahlreich wie Bibeln. Oft liegen sie direkt nebeneinander. Das ist nur für Außenstehende ein Widerspruch. Für die Leute hier scheint es keinen klaren Zusammenhang zu geben als zwischen Gottesfurcht und Bürgerstolz.
0: Ja, ja, das ist so. Das können ja. wir... Deutsche, ich glaube, aufgrund auch natürlich unsere Geschichte, die Amerika nie hatte, und sie waren nie so verblödet wie wir, nie so, man darf nichts vergessen, ne? sie waren nie so verblendet, ja? dass sie sich zu einem Holocaust aufgerafft hätten, das darf man nicht vergessen. Ähm, also Zumindest
1: ich, kein industrieller Holocaust, ja, ja, manche würden, ja. glaube ich, den Mord oder die nahezu Ausrottung ja. der Ureinwohner Genopsie. auch als Holocaust bezeichnen.
0: Ja, ja, ja. Es, ja, das ist eine lange Diskussion. Die UNO hat ja auch festgelegt, was genau ein Genozid ist. Das war es. Und Vietnam war Genozid. Also das ist klar. Aber wir gehen vom industriellen, vom am Wannsee beschlossenen, ausgemachten, organisierten Massenmord an Juden. Das hat kein anderes Land geschafft. Aber das ist jetzt führt zum Thema weg. Also wieder die Widersprüche in diesem Dorf. Unheimliche Hilfsbereitschaft. Unheimliche Großzügigkeit. Aber da gab es natürlich eine... Black Community. Und es gab keine. Es gab keinen Lynch mehr. Natürlich nicht mehr. Aber es gab auch kein Multikulti. Wie im Kino. Also früher hieß es ja, der Black Community hieß früher Nigger Button. Also der Nigger Arsch. Ja? Ja, ich sage das jetzt niemand mehr laut. Natürlich, aber ich habe das nicht erfahren. Und dann gehst du ins Kino und unten im Kino. Nachdem also die Segregation aufgehoben wurde. Nachdem es, äh, der National Guard die ersten Kinder bewacht, die schwarzen Kinder in eine mixte Schule geführt werden mussten und keine rassistischen Übergriffe mehr gab in diesem kleinen Staat, saßen unten die Weißen und oben im Nigger Heaven, im Nigger Himmel, saßen die Schwarzen. Obwohl sie unten hätten sitzen dürfen. Sehr irre, gell? Das ist genauso wie die Geschichte mit den Taliban, wie dann die Amerikaner und die, die Willigen kamen und die Taliban besucht haben, haben die Frauen nicht die Burka abgelegt. Also, du siehst diese Dinge, wie ich, war ich in Kirche, in Sonntagskirche, ich bin ja, ich bin ja militanter Anti-Atheist, aber ich, ich sehe mir eine weiße Messe, die weiße Messe, nur weiß, nur, absolut nur weiße ganz formal, ganz brav, da wurden ich untergetaucht in der Wanne, da sind sie wieder reborn, ganz naukuspokus, und dann war ich in der schwarzen Kirche, so wahnsinnig Musik, getanzt, wie verrückt, und dann in Zug, also es war irrsinnig lustig, und ich musste auch was sagen, und so. Also es bin dabei. Und in der Schwarzen Kirche war kein einziger Weißer, in dem Fall leider ich. So. Also du siehst, wie Dinge, die so tief sitzen, so jahrhundertelang sich so an der Oberfläche, also zumindest gesetzmäßig gab es keine Übergriffe, aber trotzdem zusammenkommen. Übrigens, also Freundschaften, Schwarz-Weiß, mussten immer noch geheim gehalten werden. Also discreet, low-profile. Ja, und so. Also nicht, dass sie dann erschossen würden, aber badly regarded, schlecht angesehen Also lieber wegziehen, woanders hin. Ja.
1: Du hast dir ja dann ja sogar auch äh, Zugang zum lokalen Kuckucks-Clan verschafft, richtig? Ja, das war das, ist das
0: Glück des Reporters. Das war nicht mein Genie, sondern es war mein Glück. Dass ich, ich bin schon auf dem Weg raus, ich war, glaube ich, zwei Wochen dort, und ich hatte einen Leihwagen. Und dann sehe ich da so eine, ich, wir kennen alle das Bild, auch die Leute, nicht in Amerika, diese typischen Holzhäuser, flache, erst haben nur, nur First Floor und so Snicks aus Holz, und da vorne der Balkon, Berg und ein bisschen Terrasse. Und dann höre ich sie und so einen Pickup mit dem Gans da im Innenraum da und höre so Musik und Gegröle. Da dachte ich irgendwie, das schaue ich mir jetzt an. Bin schnell irgendwo hin zum Del Deli, hab mir ein Kasten Bier und hab, den, äh, hab dann geklopft. Und dann, ich kalt da rein, ich hab dann gleich gesagt, ich bin Deutsche, Deutsche ist immer gut, wenn du merkst. Ich hab schon gemerkt, da ist, das, sind, das sind Rassisten, Deutsch ist gut, weil sie natürlich denken, wir sind alle auch die nachgeborenen uh, full-fledged Nazis und so. Und dann, ja, dann, uh, ich hab natürlich nie gesagt, du darfst nie sagen, du bist ein Worte, nein? du bist irgendein Depp, der hat hier uh, Tourist, der hat sich interessiert, America is great, wonderful und so und dann haben die, die waren natürlich alle auch besoffen und so weiter, Bodenlagen, die Bierflaschen, die keine Drogen nehmen wir nicht. Bierflaschen, nur Schmuddelhefte und so weiter. Und dann habe ich das, ich kenne mich ja, also, sagen wir mal so, Herr Potter sammelt ein bisschen Erfahrung, dann tust du nicht die widersprechen sondern du musst immer Ja sagen, das ist gut, damit er was sagt. Da bin er, er dann merkt er, du bist gegen ihn, und er sagt, ich will ja wissen, was in seiner braunen Birne vor sich geht, dann habe ich mir die Pummschläfte -Di angesagt, oh, alles geil, hinten, von hinten, und so Ja, sagte er wie die Bamfuckers, we Don't Like the Fucking Bumfuckers. Und wir, wir hassen die Arschficker, und, also, klar, also, damit ich gleich, damit er merkt, ich bin auf seinem Niveau, ja? Also, ich bin Deutscher, ich muss auch Nazi sein, und, uh, und, so weiter. Und dann haben mich die da, die besoffen waren, eingeführt in diese ganzen, um, äh, Initiationsriten, um aufgenommen zu werden im Kugluxian, der natürlich damals natürlich schon verboten war, natürlich, aber natürlich unter der Hand gab es in dem Ort, ich kann mich jetzt an die Zahl erinnern, und sie sind verbunden und sie dürfen nicht darüber reden, aber du wirst den Rassismus und die Dummheit nicht ausrotten durch Gesetze, natürlich nicht, manche Leute ja, manche nicht, und dann sind wir rumgefahren und dann haben sie am Geschoss und jeder Flasche, die sie umgeschossen war, war nämlich ein Neger, den sie jetzt umgelegt haben. Dann sind sie zu irgendwelchen Noten in diesen Trailers, dann haben sie ihr Babygun rausgeholt. Das dauerte dann fünf Minuten. Ich habe dann äh, daraus im Vorraum gewartet und so. Und sie waren selig. Ficken, Bier saufen, Neger umlegen. <lacht> Kuglucksland, best time in the world. Ja? Und dann irgendwie so irgendwie irgendwie nüchtern auch geworden und dann hat er dann doch wieder, ich habe auch Fotos gemacht und so, ich, so, ich habe so eine Deppelkamera, ich kann überhaupt nicht fotografieren und äh, ja, dann hat er gesagt, ja, dann hat er mich so eisern angepackt, so an der Wandfläche, und der Kerl war so ein Riesending, so dreimal ich, ja, und ich habe so, ein Wort erzählt und die Fotos vergisst, und dann habe ich so gedacht, ich habe so, es gelöscht und so weiter, ja, ein Wort, they get me and then they get you, <lacht> so und so. Da, da ich gedacht, okay, jetzt nach drei, vier Stunden, jetzt machen mal Fliege und da bin ich davon. Ja. Also das ist das Glück des Reporters. Übrigens, ganz kurz noch, äh, äh, Spike Lear, den Film jetzt, gab vor zwei Jahren kam er aus. Äh, Black, Clansman, Black Clansman, und da geht es ja auch um das um, Thema mit dem Adam Raver und dem Sohn von Denzel, Washington, ich weiß nicht, mehr sein Vorname und da kommt der Duke, äh, David Duke ja auch vor, den ich dann in einer anderen Geschichte interviewt habe, der ja mal Grand Wizard war, von der Kuckuckskan.
1: David Duke, der heute eine Radioshow moderiert und bei der du mal äh, mitdiskutieren äh, solltest über das äh, Neger-Problem, in Anführungszeichen, <lacht> <Ja. natürlich. lacht>
0: also, gut. also ich muss ja lavieren. weil ähm, Ich muss ja lavieren, ich will ja so phone in So also Leute die rufen an, und fragen, er stellt mich vor, er wusste, dass ich Reporter bin in dem Fall, und er stellt mich vor, und der Reporter in Germany macht also eine Reportage über Luciano und so weiter. Ich hatte den vorher schon getroffen auf so einer White Race äh, Party, keine Party aber halt so gestandene Rassisten. Und ähm, dann äh, haben die Leute angerufen, und dann habe ich mehrere Anrufe, dann zitierte, und dann Unheimlich, wie er dann ruft, er sagt, er, was ich dazu sage zum Negerproblem. Jetzt konnte ich jetzt, ja, öffentlich kann ich das nicht machen. Also ich kann natürlich beim Kugelscan off the record zu so reden, weil niemand was aufzeigt. Aber ich kann unmöglich sagen in der Öffentlichkeit, ja, ja die Neger weg mit den Negern. Und dann habe ich so gesagt, ja, also ich bin ja, ich, da mache ich auch bescheiden, ja, also ich bin ja, ich, ich erlaube mir natürlich überhaupt kein Urteil, ich kann das nicht sagen, ich bin Deutscher, ich habe da, dazu nicht, Ich möchte nur Ihre Meinung wissen, ja, dann, dann schickt der fucking Germans rüber zu uns, die Nazis, die German Nazis, damit sie endlich bei uns aushelfen, um das Negro, das Negro, Neger haben sie nicht gesagt, das Negro-Problem zu lösen. Es gibt ja Schwarze, dann gibt es die Negros und dann gibt es den Nigger ja, und so zu lösen. Ja, also welche Geisteskinder die sind. Übrigens wurde kurz drauf dann Duke verurteilt, weil er so eine Art Crowdfunding gemacht hat, weil er angeblich den Game hatte und dann sind ihm drauf gekommen, dass er Gambling, dass er spielt und so <lacht> und saß dann, ich glaube 18 Monate im Gefängnis und ist heute, weiß gar nicht, glaube ich so. Policen Vertreter
1: und so ein Zeug. In diesen Radiosendungen, in denen du, wie du sie genannt hast, diesen Dumpfbacken unter sich zugehört hast, oder dann auch eben beim Kuckucksclan in, in dieser kleinen Truppe, du bist natürlich dort, um, wie du gerade auch schon erzählt hast, herauszufinden, was diese Menschen denken, wie sie sich äußern. Was erhoffst du dir? Was ist deine Motivation dabei? Ist es zum Beispiel ein Anspruch, zu verstehen, wie, wie es zu solchen äh, Denkweisen und Einstellungen kommen kann? Oder bist du einfach nur fasziniert von, von dieser aus unserer Sicht Abstrosität? Ja, das also zuerst einmal bin ich
0: Reporter. Und äh, damals gab es noch viel Geld für Reporter, die Geschichte. Also musst du eine gute Story bringen. Ja? Du darfst ja alles im Leben, aber nicht das Schreiber. Ja? Zweitens interessiert mich nichts mehr als der andere Mensch. Wie ist er? Und ich bin überzeugt, dass in uns allen der Wahnsinn ist, auch der Mord. Wir haben auch schon Leute gehabt, die mir umbringen wollten. Nur sind wir zivilisierter. Wir haben ja auch dieses gelernt, diesen, das Unbehagen in der Natur, in der Kultur, dass wir eben lernen, unsere bösartigen Triebe, unsere Lust, Wollusttriebe auf der Straße jetzt nicht auf einen, eine Frau zu gehen und den Hintern anzufassen, sondern wissen, das geht nicht so. Das muss man anders machen. Ja? Und so weiter. Aber der Ansatz in uns, der ist da. Es ist nur die Frage, wie, wie, wie weit wir zivilisiert sind, wie weit wir das im Griff haben. Ja? Es interessiert mich einfach. Ich will wissen, was Menschen tun und schwieriger noch, warum sie das tun. Da kannst du jetzt bei dem Ku Klux Klan tausende von Gründen, wann diese Leute das machen, die ich da getroffen habe, weil sie die sogenannten kleinen Leute sind die im Fernsehen die Superfrauen sehen, die Supermänner in Superreisen, in Superhäusern und sie in irgendeiner Baracke leben, sechs Dollar die Stunde verdienen, auch nicht als Schönheitskönig und Königin äh, äh, auftreten. Also diese Wut, diese diffuse Wut auf das Leben, das eigene, das man hat. Und ähm, wir wollen jetzt nicht, es gibt sicher strukturelle Probleme, aber auch eigene Schuld, wenn man halt Faul war, weil man sich nicht durchgesetzt hat, aber natürlich auch weil der Staat einem nicht geholfen hat und so. Äh, weil die Strukturen nicht da waren, dass äh, Kinder, sogenannte White Trash, jetzt fehlt mir das Name, so in Amerika werden die Leute, also weißer Abfall, auch nicht freundlich. Ja? Und so. Die hat diese Wut, oder du hast in deinen privaten Beziehungen Du kommst dich ran an Frauen und du wirst zum Frauenhasser, sehr oft so, ja, weil sie sich abblitzen lassen, weil du eben deine basic instincts, diese Dinge, die du brauchst, Anerkennung, Würde, ein bisschen mehr Geld als wie sechs Dollar die Stunde, Erfolg, weil das alles nicht da ist. Das kann dazu führen, entweder wirst du depressiv und bringst dich irgendwann um und gräbst es in dich hinein, die Wut ist alles und du wirst nur noch Würstchen und sitzt im Ecklein oder du wirst extrovertiert und haust den Hass raus auf den Staat, auf den Juden, auf den Nigger, auf den ass -Ficker. weißt du, all das. Aber da gibt es ja hier andere, hundert oder, oder weil er mal betrogen wurde oder weil weil seine Kinder ihn verlassen haben, also ist immer nur ein winziger Ausschnitt. Anzunehmen, dass das, was ich schreibe, was ändert, da müsste ich wiehernd lachen. Nein, nein, ganz sicher nicht. Aber immerhin gibt es dann ein paar Leute, die das lesen und sich vielleicht dann beeindrucken lassen oder sich bestärken in ihrer Haltung, dass sie weltoffen sein sollen, dass wir irgendwie zusammenhalten müssen, sonst kommen wir nicht über Runden, über die Runden in die, auf dieser Erde. Das kann sein. Andere beschimpfen mich, ja, Facebook entweder was ich für ein, für ein Arschloch bin und so, weil und mehrere Einträge zu den Migranten gemacht und so. Und ich bin der Letzte, der politisch korrekt ist, ja. Und die anderen Menschen sind genauso, genauso ambivalent wie mir, multivalent, haben tausend Seelen sich genauso getrieben von Furcht, Angst, aber getrieben auch von dem Leben, nach der Sehnsucht nach einem guten Leben, nach einem bunten Leben, nach einem Leben mit Anerkennung, ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass du eine gewisse Anerkennung im kleinen, was du tust, dann kannst du Schreiner sein, machst dir eine gute Arbeit, ist egal. Egal was. wenn du das nicht hast, dann bist du greifbar für den Hass, für den Rassismus.
1: Soweit zu einigen Schattenseiten. Du hast aber natürlich viel mehr USA kennengelernt. Du hast über das Land vor einigen Jahren ein ganzes Buch geschrieben, der Titel Im Land der Freien mit dem Greyhound durch Amerika. Es ging von New York bis nach San Francisco.
0: Unten rum, also du musst unten rumfahren, ja, nicht direkt, sondern über den Bible, nach dem Süden Florida und dann da entlang bis wieder rauf dann nach San Francisco, ja.
1: Ja, und über diese Reise durch die USA von Küste zu Küste sprechen wir dann im zweiten Teil unseres Gesprächs über Amerika und der erscheint, wie schon eingangs angekündigt, in der nächsten Episode. Aber das war's noch nicht für dieses Mal, denn jetzt kommt noch ein neues, wiederkehrendes Segment, das ich fortan möglichst oft hier im Weltwach-Podcast unterbringen möchte. Los geht's! Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Ja, Stimmenpost, genau. Ich möchte verstärkt auch die Community zu Wort kommen lassen hier im Podcast. Ich möchte euch die Bühne bieten, den Rahmen einander von euren Erlebnissen und Erkenntnissen und Gedanken zu erzählen. Ihr könnt in diesem Segment Fragen stellen, Ideen äußern oder auch Meinungen zur letzten Folge oder auch Gedankenlos werden über das Leben und Reisen, vielleicht auch darüber, zu welchen Unternehmungen frühere Weltwachfolgen euch inspiriert haben. Dazu habe ich eine WhatsApp-Nummer eingerichtet, die lautet wie folgt 001 267 997 Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, ihr könnt ja einfach zurückspulen, wenn ihr sie euch notieren möchtet. Alternativ, das ist wahrscheinlich einfacher, findet ihr das Ganze auch auf der Website weltwach.de Einfach die Startseite ansteuern und dann seht ihr dort unten links so ein schwebendes Icon, ein WhatsApp-Icon. Da könnt ihr einfach draufklicken und landet dann direkt bei uns beim Weltwach-WhatsApp-Konto und könnt ganz unkompliziert eine Sprachnachricht schicken. Ja und dieses Mal möchte ich euch ermutigen, mir eure Gedanken über die USA zuzusenden. Ich habe vorhin im Interview den Schriftsteller Martin Walser zitiert mit den Worten Amerika ist ein faszinierend romantisch böses Land. Ja, und auch wenn Andreas Altmann die vielen Vorzüge Amerikas betont hat, all das wofür wir dankbar sein sollten, sind wir ja doch auch auf viele Schattenseiten zu sprechen gekommen, auf Widersprüche auf Facetten, die herausfordern. Mich fordert es ehrlich gesagt nach wie vor heraus, mir eine Meinung zu den USA zu bilden, also eine Meinung, ich habe natürlich viele Meinungen, viele Gedanken, aber ähm, ja, es ist gar nicht so leicht, die vielen Facetten zu einem Bild zusammenzufügen, das ich wirklich begreifen kann. Ich möchte von euch wissen, wie ihr über die USA denkt. Wie nehmt ihr die Widersprüche wahr? Habt ihr die USA selbst schon bereist? Seid vielleicht Redneck-Trump-Wählern begegnet im Bible Belt, die eure Toleranz auf den Prüfstein gestellt haben? Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Welche Begegnungen gab es, die euer Bild von den USA entscheidend geprägt haben? Traut euch, teilt eure Erinnerungen. Die WhatsApp-Nummer lautet 001 267 997 2603. Oder einfach die Website besuchen. Und jetzt gibt es noch eine Stimmenpost von Weltwachhörerin Marie Luise. Sie hält sich gerade im hohen Norwegen auf und hat dort, thematisch passend, kürzlich die Weltwachfolge 81 gehört mit Klaus-Peter Kappest über Rentiere und Nordlichter in Lappland. Und sie schildert in dieser Nachricht ein paar ihre Eindrücke und Erfahrungen. Los geht's.
2: Hallo, liebe Weltwachhörerinnen und Hörer. Mein Name ist Marie-Louise und ich möchte gerne zur Weltwachfolge 81 über Rentiere Nordlichter meine Hörergrüße Grüße mit euch teilen. Wer die Folge bereits gehört hat, weiß, dass wir uns in den Erzählungen hoch im Norden in der Region Lappland, Norwegen und Schweden befinden. Und genau das, diese Region und dieses Gefühl dort oben verbindet mich mit dieser speziellen Folge. Kurz zu mir. Ich mache derzeit mein Auslandssemester an der nördlichsten Uni der Welt und zwar in Alta in Norwegen. Wir sind hier circa höher, so 380 Kilometer über dem Polarkreis und auch schon in der Arktis. Ich bin nun schon seit Anfang Januar in Alta, doch leider macht auch Corona vor dem gefühlten Ende der Welt hier keinen Halt. Somit sind wir seit Mitte März zu Hause. Die Uni ist geschlossen, die Restaurants haben zu. Viele Geschäfte hier in dem kleinen Shopping Center haben geschlossen, unsere Studentenbar. Und alle Aktivitäten, die wir geplant haben, zusammen mit anderen Kommilitonen, Ausflüge für Austauschstudenten finden leider nicht statt. Ja, meiner nun täglichen Quarantäne-Frühstücks-Podcast-Routine bin ich auf Eriks Folge zum Thema Rentiere und Polarlichter gestoßen, bei dem der Fotograf Klaus-Peter Kappes von seinen Reisen und Eindrücken hier im hohen Norden erzählt hat. Über die ganze Länge des Podcasts, ich glaube es ist eine halbe Stunde oder Stunde, hatte ich immer das Gefühl, dass mir jemand genau die Sachen erzählt, die ich hier auch erlebt habe, gespürt habe oder mir erzählt wurde. Bei einigen Sachen habe ich mich sogar selber ertappt, dass ich zustimmt genickt habe oder auch schmunzeln mussten. Zum einen haben sie ganz viel über das tolle Licht hier oben im Norden gesprochen. Und ich weiß noch, als ich im Januar hier angekommen bin, es war der 6. Januar, glaube ich, und zu der Zeit war hier noch Polarnacht und es wurde nur minimal hell, also kaum merklich, und die Aufregung und Freude war natürlich groß, als Mitte Januar dann langsam ein bisschen mehr Licht kam. Und ich habe auch einige Fotos gemacht, als der Himmel in den tollsten Rot- und Orangetönen geleuchtet hat. Oder wir hatten auch mal pinke Wolken. Also so ein Himmel habe ich in Deutschland oder auch woanders, wo ich schon war in anderen Ländern, noch nie gesehen. Und es war einfach toll. Die verschneiten Berge dazu im Hintergrund. pinker Himmel. Was will man mehr? Eine ganz besondere Sache möchte ich zum Schluss noch mit euch teilen, weil ich glaube, dass man sowas nur sehr selten wieder findet und erleben kann hier auf der Welt. Im März hatte ich Besuch von meinem Freund und wir sind mit einem Guide und dem Schneemobil in die Finnmarksveder gefahren. Die Finnmarksveder ist das größte Hochplateau in Norwegen. Und liegt so zwischen ja, 300 und 500 Meter über dem Meeresspiegel. Klingt jetzt nicht unbedingt hoch, aber man muss berücksichtigen, dass wir hier schon ziemlich im Norden sind. Deswegen haben wir auch ungefähr nur ja so 10 Minuten gebraucht, um schon die Baumgrenze hinter uns zu lassen. Und dann standen wir in einer riesigen, fast flachen Eiswüste. Ich konnte bis zum Horizont schauen und habe nur Eis und Schnee gesehen und sonst nichts. Dieses Nichts hat mich so beeindruckt, weil nichts da ist, was man irgendwie anschauen oder begreifen kann. Es hat sich richtig ja surreal angefühlt. Wir haben auf unserem Weg auch immer wieder mit dem Schneemobil gestoppt, haben es ausgemacht und haben uns einfach umgesehen und in die Stille gehört. Ich glaube nicht, dass viele Menschen jemals das in Anführungszeichen Nichts gehört haben, sofern man das irgendwie hören kann, vielleicht eher spüren. Aber es war so ruhig, es war kein Winter, es gab keine Bäume, keine Pflanzen, die geraschelt haben. Es waren keine Tiere, da es war einfach nur nichts. Schnee und Eis und wir. Und wenn man einfach mal so kurz innehält und ins Nichts reinhört, dann hat man richtig sein eigenes Blut in den Ohren ja pochen oder fließen hören. Und ich habe mich auch am Anfang, so blöd eigentlich klingt, aber gar nicht getraut zu atmen, um nicht die Stille kaputt zu machen. Und das, diese Stille zu spüren oder zu hören, war bis jetzt mein faszinierendstes Erlebnis hier oben. Und an das werde ich sehr gerne immer wieder zurückdenken. Ja, das war so ein paar Eindrücke von meinen Norwegen bis jetzt, was ich hier erlebt habe. Wird auch sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass ich hier war, vor allem weil leider wegen Corona einige Besuche von Familie und Freunden ausgefallen sind. Aber da bin ich mir sicher, das wird nachgeholt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Hören und beim Träumen mit den tollen Folgen. Liebe Grüße aus dem hohen Norden mit aktuell noch Schnee und wie der Norweger so schön Tschüss sagt, Hade.
1: Das war's für dieses Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Rezension und Bewertung in der Apple Podcast App. Das würde mich sehr freuen. Und nicht vergessen, in wenigen Tagen erscheint das Weltwach National Geographic Buch Abenteuer im Gepäck. Mit dem Besten aus dem Podcast. Ihr könnt es schon jetzt bei uns im Shop auf weltwach.de bestellen. Besten Dank, macht's gut, euer Erik.